0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hallo, das ist Folge 24. Wir gehen mit riesigen Schritten auf das erste kleine Jubiläum zu, weil 25 Folgen, finde ich schon, ist eine sehr schöne Zahl, worauf ich mich schon freue. Und äh, ja, bei meinem Blick auf die Warteliste sehe ich, dass äh, die 50 bestimmt auch noch äh, nächstes Jahr dann gerissen wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, herzlich willkommen auf jeden Fall nochmal. Ähm, ich spreche heute mit Markus Kellermann von Exposed360. Ähm, Markus ist ein super spannender Gast. Er ist bereits seit 1999 im Online-Marketing aktiv und hat bereits mehrere Unternehmen im Bereich äh, eben Online-Marketing gegründet. Wenn man auf äh, seine Website schaut, ähm, dann sieht man da unfassbar viele, ich sag mal, kleine Baustellen, ähm, auf denen er präsent ist, super viele Dinge, die er macht. Er ist Business Angel, er unterstützt auch andere Unternehmen, Unternehmen und Unternehmer in der Gründung er ist Buchautor von mehreren Büchern. Er ähm, gibt eigene Seminare und Coachings. Er organisiert sehr viele Events, ähm, die von großer Bedeutung in der Online-Marketing-Welt sind, worüber wir gleich auch noch viel reden. Er hat einen Podcast. Ähm, er ist äh, ja wirklich ein sehr starker Kommunikator. Ich bin mit ihm äh, auf sehr vielen Plattformen vernetzt. Und äh, ich glaube, äh, es gibt wenige, die so präsent jeden Tag mir immer wieder in den Feed gespült werden. Also ähm, er wirkt da auf jeden Fall äh, sehr, sehr positiv in die Branche hinein und ist an sich ein sehr spannendes Beispiel für das Thema Personal Branding, gleich schon mal an dieser Stelle. Aber wir reden heute vor allem über seine Arbeit eben mit seiner Agentur Xpost 360 ähm, aus Augsburg, die auch jüngst einen Ableger, also ein Spin-Off gegründet hat, das sich nur um Influencer-Marketing kümmert, die heißt Influencer360. Wie ihm seine Erfahrungen eben im Affiliate-Marketing dabei geholfen hat, wie er sie heute dann im Influencer-Marketing nutzt, das wird er uns gleich berichten. Außerdem erzählt er uns, wie er auch wirklich eigene Events und Fachkonferenzen nutzt, um die Marketingbranche weiterzubringen, aber auch eben seine eigene Personal Brand und seine Unternehmen auf die Landkarte zu bringen. Ähm, denn Markus und seine Agentur sind ähm, eben auch die Ausrichter der Influencer-Conference, von der ihr jetzt bestimmt schon viel gehört habt, wenn ihr den Podcast chronologisch hört. Ähm, die ja eben auch diesen Podcast aktuell sehr supporten und die mich vor einigen Monaten als Moderatorin angefragt haben. Ähm, am 9.12. findet die eben statt. Und äh, ja, es ist klasse, finde ich, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, wirklich noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen und ähm, zur Konferenz selbst noch mehr erfahren, zur Organisation dahinter, aber eben auch zu vielen weiteren Themen die die Ausrichter, die Agentur eben dahinter und auch Markus einfach vorantreiben gerade. Es wurden ja auch zwei Tickets für die Konferenz verlost. Das Gewinnspiel ist diese Woche ja ausgelaufen. Die Gewinner wurden bereits gezogen und benachrichtigt. Ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal sehr bedanken für die Teilnahme. Ihr könnt mir gerne auch mal Feedback geben, ob ihr ähm, das generell äh, gut findet, dass solche Gewinnspiele hier stattfinden oder vielleicht auch weird, weil ihr sagt, boah, nee, ich äh, will den Podcast eigentlich zur Informationsaufnahme und nicht unbedingt, äh, um jetzt hier noch äh, groß an irgendwelchen Tombulas äh, teilzunehmen. Ähm, ich habe das auf jeden Fall jetzt äh, an dieser Stelle für gut befunden, weil es ja wirklich etwas ist, was für euch, für Marketing-Experten, Entscheider oder ähm vielleicht auch Neulinge in dem Feld einfach eine coole Sache ist, wenn man zu so einer Fachkonferenz gehen kann, wo eben sehr, sehr viele sehr spannende Experten und Menschen, die einfach unfassbar viel drauf haben, in dem Bereich präsent sind und wo man die Gelegenheit hat, sich eben mit denen auszutauschen. Ja, also danke nochmal auf jeden Fall an dieser Stelle an Xbox 360 für die Bereitstellung und für alle, die jetzt nicht gewonnen haben und das Glück hatten, danke erstmal vor allem für trotzdem eure Teilnahme und eure Fragen und ab Nächste Woche gibt es für alle Hörer insgesamt noch mal ein kleines Goodie. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mehr dazu dann in einer Woche. Aber ja, jetzt zurück zum Gespräch. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Wir reden, glaube ich, auch fast über eine Stunde. Es wird ein sehr intensiver Austausch sein. Ein weiterer spannender Punkt, auf den ich euch jetzt schon mal ein bisschen scharf machen will, ist auf jeden Fall auch wieder die Rolle, die eben eine Agentur wie Expos 360 beim Beziehungsaufbau zu Influencern spielen kann und wie man es schafft, wirklich eine Brücke zu sein und nicht ein reiner Stellvertreter für die Marke. Darüber diskutieren wir gleich. Das finde ich persönlich wirklich einen sehr, sehr spannenden und sehr wichtigen Punkt. Das ist sicher immer auch ein Balanceakt, den wir als Praktika immer wieder neu austarieren müssen. Eben, ähm, ja, wirklich nicht ähm, vielleicht jemand zu sein oder in, ein Faktor zu sein, der die Beziehung zwischen einer Marke und einem Influencer ähm, ausbremst oder da wie ein, ein Bollwerk wirkt, sondern der es wirklich schafft, beide zusammenzubringen, ähm, auch wenn das Unternehmen selbst nicht super viele Kapazitäten hat, um äh, selbst sehr viel in diesem Bereich zu machen. Ja, sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf eure Gedanken dazu. Schreibt mir gerne bei LinkedIn wie immer und stürzt euch jetzt einfach ins Gespräch. Ich danke euch sehr und wünsche euch viel Spaß. Okay. Hi, Markus. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, Alina. Vielen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde gerne anfangen und ein bisschen einfach über dich und deinen Werdegang sprechen, weil du, glaube ich, wirklich schon einige sehr, sehr spannende Dinge in deinem Leben gemacht hast. Du bist Online-Marketing-Experte, du bist Gründer, du bist Autor, du bist Podcast-Host. Ja, du positionierst dich auch im Thema Influencer-Marketing total stark, so wie ich es wahrnehme. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen selber darüber sprechen, was du in den letzten Jahren so gemacht hast und was du jetzt gerade tust.
1: Ja, es sind tatsächlich schon viele, viele Jahre. Ich komme da jetzt tatsächlich ein bisschen alt vor. Ich bin tatsächlich schon seit 20 Jahren im Online-Business, damals während der Ausbildung 1999, das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Aufbau von Webseiten, mit HTML-Programmierung. Bin dadurch auch in das Thema Suchmaschinenoptimierung gekommen, damals noch für Suchmaschinen wie Fireball und Vista, die wahrscheinlich mittlerweile gar keiner mehr kennt. Ähm, dann irgendwann angefangen, Anfang der 2000er mit Suchmaschinenoptimierung für Google, ähm, kam danach dann auch zum Thema Affiliate-Marketing. Ähm, habe dann verschiedene Stationen hinter mir äh, gehabt unter anderem ähm, bei Erwin Müller war ich für den Aufbau der E-Commerce Abteilung zuständig dann war ich ähm, sieben Jahre lang bei Expedo iProspect einer großen Performance Marketing Agentur in Augsburg war dort für den Aufbau der Affiliate Abteilung zuständig und bin jetzt seit einigen Jahren ähm, selbstständig weil ich einfach auch gemerkt habe dass ich eher so der der Selbstständige eher der Unternehmer bin ähm, mhm. und ich, äh, der, ähm, ja, derjenige, der einfach nur Kampagnen umsetzt, sondern wirklich auch Sachen verändern möchte und Sachen anpacken möchte und wirklich unternehmerisch tätig sein möchte. Und ähm, ja, jetzt seit ähm, zehn Jahren haben wir die x -Post 360, das ist unsere Performance-Marketing-Agentur in, in Augsburg. Ähm, du hast es schon gesagt, ähm, ich habe selber auch schon verschiedene Bücher geschrieben, es sind mittlerweile drei von mhm. dem her ähm, kann ich es auch gut nachvollziehen, was es für dich von für, für Aufwand war, dein ähm, Buch zu schreiben, was mir auch seit gestern vorliegt. Äh, Nochmal sehr großes Lob, das ist echt äh, super geworden. ah
0: cool, danke.
1: Und ähm, ja, ich habe selber auch einen Podcast, ähm, Affiliate Musics, ähm, wo geht um Affiliate Marketing, wie der Name schon sagt. Wir veranstalten verschiedene Veranstaltungen, ähm, die Affiliate Conference, das ist die größte Konferenz zum Thema Affiliate Marketing in Deutschland. Ähm, dann Digital Tomorrow, das ist eine ähm, Konferenz, da geht es um Zukunftsthemen im digitalen Marketing und auch die Influencer Conference, da werden wir ja sicherlich später nochmal ähm, drauf ja. zu sprechen kommen und ähm, ja, mit der Expo 160 ja. sind wir letztendlich ein Spezialdienstleister für äh, Suchmaschinenmarketing, für Paid Media, für Kreation, für Content-Marketing, Affiliate-Marketing und eben auch Influencer-Marketing und ähm, dadurch, dass es eben auch viele Überschneidungen gibt hinsichtlich Kreation, Content-Marketing und Influencer-Marketing, haben wir vor kurzem eben auch ein eigenes Spin-off gegründet, die Influencer 360, die sich dann wirklich auch als Spezialagentur auf den Bereich Influencer-Marketing äh, spezialisiert hat, dort Unternehmen berät, Kampagnen umsetzt. Und ja, das ist so ein bisschen ähm, der Werdegang. Ich habe ähm, eigentlich mit allen relevanten äh, Online-Marketing-Kanälen schon zu tun gehabt. Also wie gesagt, angefangen von äh, Suchmaschinenoptimierung über Paid Media. Ähm, Affiliate Marketing ist nach wie vor ein sehr großes Steckenpferd von mir. Aber natürlich auch der ganze Bereich Influencer-Marketing, den ich extrem spannend finde, nicht nur, weil ich selber sehr viel YouTube-Videos anschaue und sehr viel Zeit auf Instagram verbringe, sondern weil ich einfach auch die Zusammenarbeit mit den ganzen Influencern mega spannend finde.
0: Ja, genau. Auf das Thema eben Influencer und Influencer-Marketing werden wir natürlich in diesem Podcast heute verstärkt eingehen. Ähm, und du hast jetzt gerade schon so viele Dinge erzählt. Äh, ich will jetzt quasi gar nicht irgendwie ähm, in jedes Thema da reinspringen. Aber was mir vor allem auffällt, ist, dass du, ähm, ich sag mal, auch sehr stark ähm, als Kommunikator auftrittst und über deine Arbeit sprichst. Das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Ne? Also du ähm, machst super viel, zum Beispiel in den Stories auf Facebook, auf Instagram und berichtest von den Dingen, die du tust, eben von diesen vielfältigen Sachen. Du machst eben dein eigenes Podcast-Format, äh, war das so eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, quasi auch so dein eigenes Gesicht zu zeigen und darüber zu sprechen, was du machst? Oder ähm, hat sich das so peu à peu ergeben, wie halt auch irgendwie die Tools und die äh, Möglichkeiten da irgendwie einfach sich in den letzten Jahren nochmal entwickelt haben?
1: Also das hat sich tatsächlich so peu à peu ähm, ergeben, dadurch, dass ähm, ich halt das Thema Affiliate marketing vor... Ähm, eben knapp 15 Jahren reingerutscht bin und mich da immer ziemlich viel eingebracht habe. Und wenn man da natürlich auch noch eigene Veranstaltungen organisiert, doch dann eben als, als Speaker tätig ist, als Moderator, als Veranstalter, wir haben ähm, eigene Blogs, die wir regelmäßig mit ähm, Artikeln veröffentlichen. Wir haben äh, schreiben regelmäßig Fachartikel und, und Bücher und das ganze Thema. Und dann bist du natürlich immer im Fokus. Das heißt, die Leute ähm, sprechen dich an. Die Leute wollen von dir Informationen haben über Trends, über Entwicklungen. Und dann kommt man irgendwann nicht mehr drumherum, sich einfach auch aktiv in, in die Szene einzubringen, ähm, wirklich auch Trends zu fördern. Und dann erwarten die Leute einfach auch, dass man regelmäßig ähm, ja, sein Gesicht zeigt und Informationen äh, preisgibt. Natürlich ist das von, von uns auch ähm, ja, eine Möglichkeit des Marketings und eine Möglichkeit des Vertriebs. Ähm, wenn die Leute eben ähm, mich oder andere Personen von unserem Unternehmen eben kennen, wir haben jetzt zum Beispiel keine eigene Vertriebsabteilung bei uns, sondern letztendlich bekommen wir ganz viele Anfragen einfach aufgrund unserer Außendarstellung, aufgrund unserer Marketingaktivitäten. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, dass wir uns allerdings schon sehr stark auch einbringen. Also wir sind Mitglied im Bundesverband Influencer-Marketing. Wir sind äh, in der Arbeitsgruppe Influencer-Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft. Also wir versuchen da schon auch, die die Branche zu prägen, ähm, Standards zu definieren und uns da wirklich auch aktiv einzubringen, weil wir denken, ähm, wenn man die nötige Erfahrung hat, dann sollte man nicht einfach nur das Ganze nutzen, um irgendwelche wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen, sondern wirklich auch, ähm, dazu beitragen, eine Branche weiterzuentwickeln.
0: Auf jeden Fall. Ähm, magst du dann vielleicht so ein bisschen was ähm, dazu erzählen, wie du den, wenn man es so sagen will, Aufstieg des Influencer-Marketings in den letzten Jahren dann so be begleitet hast, als quasi Person, die ja im Marketing und in den, man muss es jetzt fast schon irgendwie, in den alten Online-Marketing-Disziplinen irgendwie groß geworden ist und verhaftet war, ähm, wie du das dann beobachtet hast ähm, und wie du vielleicht auch die Branche ähm, ja, sich hast, auch verändern sehen?
1: Also ich finde die äh, Entwicklung mega spannend und vor allem ist sie halt wahnsinnig dynamisch. Ähm, ja. Macht es letztendlich auch so spannend und, und Spaß an der Arbeit. Ähm, es gibt ganz viele Parallelen im Influencer-Marketing äh, zum Affiliate-Marketing. Ähm, mhm. Letztendlich geht es ja immer um Einzelpersonen, es mhm. geht um um Personen, die über ähm, äh, irgendwelche verschiedenen Kanäle Traffic und ähm, Engagement und Reichweite generieren. Und ähm, wir haben natürlich vor einigen Jahren schon gesehen, dass es auch im Affiliate-Marketing ähm, natürlich ganz viele Blogs gibt, die ähm, guten Content produzieren und nach und nach auch immer mehr YouTuber gekommen sind, aber auch Facebook-Communities, äh, die dann eben äh, Content produziert haben, aber eben dann auch äh, monetarisiert haben über Affiliate-Marketing und wir haben dann einfach auch die letzten Jahre gemerkt, dass sich ähm, der Bereich immer mehr professionalisiert hat und viele YouTuber, aber auch Instagrammer oder ähm, Facebook-Communities ähm, irgendwann auch gar nicht mehr im Affiliate-Marketing aktiv waren, sondern ähm, sich selber so einen eigenen Brand gemacht haben, damit sie sich einfach auch selber vermarkten konnten. Und mhm. das war dann irgendwie so ein schleichender Prozess von, äh, sag ich mal, einem, einem kleinen Affiliate vielleicht, der auf einmal einen riesen ähm, YouTube-Kanal ähm, hatte, der einfach dann auch mit der Zeit ähm, gewachsen ist, weil natürlich auch ähm, sich mit der Zeit einfach die, die äh, Mediennutzung bei äh, vor allem jungen Menschen natürlich auch verändert hat. Und dadurch haben äh, vielleicht YouTuber, die früher als kleine Affiliates angefangen haben, durch diese Veränderung der Mediennutzer, äh, einfach auch immer mehr... Follower dazugewonnen, ähm, sich selber auch verändert, ähm, selber auch gemerkt, dass man zum einen damit natürlich Geld ver äh, verdienen kann, aber natürlich auch Einfluss nehmen kann, äh, Spaß dabei hat und dann vielleicht auch gemerkt, dass man da vielleicht auch ähm, aus dem Hobby einen Beruf machen kann. Und das war eigentlich so die Entwicklung der letzten Jahre, dass man halt gesehen hat, dass ähm, aus, aus kleinen Portalen, aus, aus kleinen Zeiten, ähm, dass die immer größer wurden, immer professioneller wurden, selber auch gemerkt haben, dass man sich immer mehr selber auch vermarkten kann und die Chance dann auch für sich genutzt haben. Und man merkt einfach, wie sich die Branche nach und nach immer mehr professionalisiert.
0: Ähm, hier hören auch oft, Leute zu, die nicht so fest und tief im Online-Marketing verwurzelt sind, magst du vielleicht so in deinen eigenen Worten nochmal erzählen, ähm, quasi so mal ganz kurz umschrieben, was ist Affiliate-Marketing, was macht du so besonders und wie eben äh, sind auch die Influencer hiermit verwandelt gewesen? Wie konnten sie quasi aus oder mit Affiliate-Links zum Beispiel monetarisieren und Geld verdienen auf einmal, was äh, ja eine sehr wichtige Entwicklung und ein Treiber auf jeden Fall für die Branche
1: war? Also ganz einfach gesprochen ist ähm, Affiliate-Marketing ein Online-Vertriebskanal, bei dem die sogenannten Affiliates, also meistens Webseitenbetreiber, eben äh, Produkte bewerben oder Dienstleistungen bewerben von den sogenannten Advertisern, die dann eben ein Affiliate-Programm zur Verfügung stellen und ähm, wenn die Affiliates eben einen äh, Besucher vermitteln und dann letztendlich ähm, der Besucher dann eben kauft im Online-Shop oder beim Advertiser, dann bekommt der Affiliate-Partner darüber eine Provision. Das ist zum Beispiel eine prozentale Provision, zum Beispiel 5% vom Umsatz, im Fashion-Bereich sehr beliebt oder eine fixe Provisionen von Lead, also für die Vermittlung von einem Neukunden oder eine Newsletter-Anmeldung. Also es gibt verschiedene Provisionsmöglichkeiten. Und dann gibt es eben verschiedene Arten von Affiliate-Partnern. Es gibt klassische Content-Seiten, also äh, Blogs. Ähm, früher gab es ganz viele private Homepages, die dann eben Banner eingebunden haben. Aber es ähm, gab eben auch in der Vergangenheit, und es gibt es auch ähm, ganz viele YouTuber, die dann eben in ihren äh, YouTube-Videos zum Beispiel Tutorials machen, Produkte testen und dann ähm, auf ähm, die Kommentare verweisen und doch dann eben die Produkte nochmal verlinken, wo man sie dann eben kaufen kann, doch dann vielleicht einen Amazon-Link hinterlegen oder einen Affiliate-Link und wenn man das Produkt kauft, bekommt der YouTuber eine Provision oder eben auch ähm, viele Instagrammer die dann ein ähm, Produkt testen oder ein Produkt empfehlen und dann vielleicht äh, einen Gutscheincode dafür hinterlegen und dann auf Basis von dem Gutscheincode kann man eben auch messen, ob darüber jetzt eine Bestellung ähm, generiert wurde und diese dem Influencer vergüten. Es gibt Facebook-Communities, die dann innerhalb ihrer Communities äh, vielleicht auch Produkte empfehlen ihren äh, Community-Mitgliedern und dahinter einen Link setzen und wenn darüber dann ein Kauf zustande kommt, bekommt eben ähm, der Betreiber der Facebook-Community eine Provision, das ist vielleicht so einfach erklärt, das Modell des Affiliate-Marketings. Letztendlich geht es darum, dass der Affiliate-Partner einen Besucher vermittelt, einen Käufer generiert und dafür eine Provision bekommt. Ja.
0: Genau, das finde ich einfach so nochmal einen spannenden Aspekt, weil äh, wir sprechen oft sehr in diesem Szenario der ähm, ja, Brand-Kooperation. Ne? Eine Marke macht eine Kooperation mit einem Influencer, gibt ihm Geld für ein Asset, das er erstellt, was auch immer. Und ähm, es ist, finde ich, total interessant, sich nochmal anzugucken, was für andere Monetarisierungsquellen oder Kanäle die Influencer eben auch nutzen können. Und das ist so einer der bekanntesten eigentlich. Ne? Also die klassische Verlinkung und dann äh, Geld damit verdienen eben so in Anteilen, das äh, ja, sieht man. Hat man schon oft gesehen. Ähm, glaubst du, dass es ähm, im Verhältnis in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, weil es eben deutlich mehr Influencer gibt, auch vielleicht kleinere, die jetzt auch ähm, Wege einfach testen wollen, die vielleicht an solchen Affiliate-Programmen dann erst recht teilnehmen, weil sie quasi schon mit der Intention reingegangen sind, ähm, Geld zu verdienen zum Beispiel?
1: Ähm. Es gab vor kurzem eine ganz interessante Studie von kaitli Die haben eine Umfrage gemacht unter 220 Influencern, die jeweils mindestens 10.000 Follower hatten jetzt bei Instagram oder mehr als 185.000 Fans bei, bei YouTube und haben die mal gefragt, wie sie denn ihr Geld verdienen. Und mhm. Affiliate-Marketing ist da wirklich auf Platz 5 nur noch. War früher, wie gesagt, sicherlich mehr. Da hat sich die Branche in den letzten Monaten und Jahren sehr verändert. Platz 1 sind mittlerweile ähm, wirklich äh, Sponsored Content, ähm, gefolgt äh, Platz 2 Sponsored Social Media Posts, dann kommen äh, kostenlose Produkte ähm, und Affiliate Marketing kommt, wie gesagt, erst auf Platz 5, also die Art, wie Influencer monetarisieren, hat sich da schon ähm, gewandelt, aber es gibt sicherlich auch noch ganz viele kleine, ich sage sag mal, ähm, Nano-Influencer oder auch Mikro-Influencer, die jetzt vielleicht in den Bereich einsteigen, die noch nicht so eine große Reichweite haben ähm, und die dann ähm, sagen auch, sie wollen jetzt mal ein Produkt testen und wenn sie das ihrer Community ähm, empfehlen, dann wollen sie dafür vielleicht auch eine Provision, was ja gerechtfertigt ist, weil sie einen Aufwand haben für die äh, Produktion des Contents was ja oftmals unterschätzt wird, wie viel Zeit dahinter steckt, überhaupt so einen Content zu produzieren von den ja. Influencern. Und dann haben sie natürlich die Möglichkeit, dann auch vielleicht einen Affiliate-Link zu hinterlegen, wenn sie das Produkt schon empfehlen, um darüber dann vielleicht eine Promotion zu verdienen. Also ich glaube, gerade bei, bei kleineren Influencer, die jetzt gerade am Start sind, ähm, die was testen wollen, eignet sich Affiliate-Marketing sicherlich noch äh, immer, um damit ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf eure Arbeit bei Expos 360 schauen, ähm, wie seid ihr denn dann quasi mit dem Influencer-Marketing so erstmals in Berührung gekommen? War das tatsächlich über diese Affiliate-Sichtweise ähm, und Perspektive so so dieses Performance-Getriebene vielleicht auch ähm, und wie entwickelt ihr die Disziplin jetzt innerhalb eures Unternehmens weiter, weil ihr habt ja schon, du hast es gerade erzählt, quasi ähm, eine Extra-Agentur dafür ausgegründet, sozusagen ne, aus dem Bestehenden, ähm, das ist ja dann schon wirklich so ein Zeichen dafür, dass ihr da unfassbar viel Potenzial drin seht, weil das ist ja nicht ein Schritt, den man einfach so macht, äh, vielleicht magst du das nochmal ein bisschen äh, erläutern, erklären. Ja,
1: also, die, die ersten äh, Kontaktpunkte äh, haben wir tatsächlich schon vor über fünf Jahren äh, mit Influencern. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Ja. Ähm, und im Affiliate-Marketing sind wir in Deutschland tatsächlich einer der, der größten Affiliate-Agenturen, also mit großen Kunden wie Ab in den Urlaub, äh, mit Yellowstone, mit, mit Singapur Airlines, mit Gebrüder Götz und, und vielen anderen. Ähm, und haben da in der Vergangenheit auch schon viele äh, Kampagnen mit Influencern innerhalb des Affiliate-Marketings eben umgesetzt. Ähm, haben allerdings auch gemerkt, dass bei vielen Unternehmen ähm, Influencer-Marketing gar nicht so sehr im Performance-Marketing angesiedelt ist, sondern eher äh, im Branding-Bereich oder im PR-Bereich. Und dass es oftmals bei den Unternehmen einfach auch komplett andere Ansprechpartner sind. Das heißt, viele Unternehmen haben leider immer noch... Ähm, das Thema, dass sie innerhalb der Unternehmen Silos haben. Das heißt, es gibt oftmals noch keine übergreifende ähm, Marketingstrategie und vor allem Online-Marketingstrategie, sondern es gibt eigene ähm, Abteilungen, die sich um eigenes Budget ähm, kümmern und ähm, ja, da haben wir einfach auch gemerkt, dass ähm, wir, wenn wir dann Empfehlungen abgeben, wie man jetzt zum Beispiel Influencer-Kampagne ähm, noch mehr strategisch ausbauen könnte, dass wir bei den Unternehmen dann einfach die falschen Ansprechpartner haben. Und mhm. andererseits wurden wir allerdings von denjenigen Ansprechpartnern, die jetzt eine speziellen Dienstleister im Bereich Influencer-Marketing suchen, auch nicht wahrgenommen, weil die ja auch keine Performance-Marketing-Agentur gesucht haben, sondern die haben ja wirklich eine spezialisierte Influencer-Agentur gesucht. Und es war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben absolutes Know-how, wir haben die Erfahrung mit Influencer zusammenarbeiten, wir haben ganz viele Kontakte in die, in die Branche. Aber wir werden von den Unternehmen, die jetzt eine Influencer-Kampagne umsetzen wollen, nicht entsprechend wahrgenommen. Und das war dann der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt ein Spin-off, eine eigene Unit, als Spezialdienstleistung Influencer-Marketing. Und seit wir einen den Schritt gegangen sind, bekommen wir auch vermehrt Anfragen, wo man aber dann auch genau bestätigt bekommt, dass das halt wirklich auch komplett andere Ansprechpartner sind, wie jetzt zum Beispiel die Ansprechpartner, die wir haben, eigentlich aus, aus der Expose bei den Kunden.
0: ja. Und äh, aus welchen Bereichen sind dann quasi diese neuen dann vor allem im Moment,
1: würdest du sagen? Die kommen tatsächlich, also es sind oftmals die Mitarbeiter, die in den Unternehmen auch für TV-Kampagnen, für Printkampagnen auch zuständig sind. Also die mhm. eigentlich mit dem Online-Bereich gar nicht so viel zu tun haben. Und wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schade, weil äh, ich äh, sage den Unternehmen eigentlich immer, man braucht so eine übergreifende Online-Marketing-Strategie. Äh, eigentlich alle Kanäle befruchten sich ja gegenseitig. Und, und ähm, auch wenn man das ja immer Customer Journey ähm, sieht, dass es ja auch ähm, Einfluss hat, wenn Influencer auf ähm, auf das Suchverhalten für für Google oder auch TV-Kampagnen Einfluss haben auf auch auf Affiliate-Kampagnen haben wir auch schon viele Erfahrungen gesammelt, dann müsste eigentlich jedes Unternehmen wirklich so eine übergreifende Strategie haben, in dem alle Kanäle mit einspielen. Aber da merken wir einfach, dass es ähm, momentan noch ein Prozess ist, der, der, der da im Gang ist. Allerdings äh, ist es bei vielen Unternehmen noch nicht so, wie es sein müsste.
0: Hm. Siehst du denn so einen generellen Trend zur Verbesserung auf jeden Fall, würdest du sagen? Oder stagniert ich es das ich, ja. wissen,
1: dass, <lacht> ich glaube, das Problem bei vielen Unternehmen ist nach wie vor, dass, ähm, man spricht immer von Fachkräftemangel und ähm, der Fachkräftemangel, der ist tatsächlich auch in der Online-Branche noch sehr verbreitet. Das heißt, die Unternehmen ähm, bilden schon immer mehr Online-Spezialisten auch aus, aber dann wirklich erfahrene ähm, Mitarbeiter zu bekommen, die dann wirklich ganzheitlich das Thema Marketing und Online-Marketing verstehen. Ähm, da haben viele Unternehmen immer noch ein Problem, ähm, die erfahrene Mitarbeiter zu bekommen. Ich sage mal, große Unternehmen wie Salando, Otto und Co., ja. die haben natürlich solche Abteilungen. Aber wenn du an den Mittelstand rangehst, wenn du an mittelständische Online-Shop rangehst, ähm, denen fehlt einfach die Erfahrung, wie denn die Kanäle voneinander profitieren können. Und da ist dann natürlich auch Aufgabe, von Agenturen, aber auch von Aufklärungsmedien wie, wie dir oder verschiedenen anderen Medien, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, den äh, E-Commerce-Leiter vielleicht zu beraten, wie er dann hier eine Strategie aufbauen könnte, wie dann die verschiedenen Kanäle ähm, ineinander verzahnen, das ist dann ähm, oftmals die Aufgabe eben dann auch von Agenturen wie uns.
0: Ja. Nee, ich finde, du sprichst da einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, den ich auch gerade so ein bisschen in meinem Kopf elaboriere, weil ähm, Fachkräftemangel oft in irgendwie anderen Kontexten besprochen wird, ehrlich gesagt. Ne? Also, so, ich sag mal, die Werberwelt oder die Online-Marketing-Welt wird da selten in, in der öffentlichen Debatte irgendwie genannt, aber genau wir in der Praxis merken das, glaube ich, sehr oft und es ist natürlich die Aufgabe der Agenturen auch so eine Art, vielleicht so ein bisschen Exzellenz und so eine Art Impulsfunktion ähm, einzunehmen ähm, und natürlich auch Unternehmen proaktiv zu beraten und die besser zu machen, aber ähm, ich finde auch auf der anderen Seite muss ein Entscheider sitzen, der auch wirklich ähm, ja das Know-how hat, um die richtige Entscheidungen zu treffen ne? und äh, quasi unserer Strategie dann auch zu so folgen zu können und ähm, auch zu diskutieren, auch ein kritischer Partner zu sein. Aber ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall auch noch viel Entwicklungsbedarf. Ähm, verfolgt ihr denn dann äh, quasi aufbauend auf dieser Herleitung ähm, in eurer äh, neuen quasi Influence, äh, Moment, wie ist der Name? Influencer 360, oder? Genau, Agentur. also an die ja.
1: 360, genau. dann, dass es wirklich eindeutig ist, Influencer 360 und 360 steht ja schon von, von Full-Service-Ansatz. Ja, das, das
0: wollte ich gerade fragen, genau. Also was genau. ist da quasi euer Ansatz? Der ganzheitliche wahrscheinlich,
1: ne? also Genau, also letztendlich, das ähm, schaut es konkret so aus, der Kunde kommt auf uns zu. Ähm, er hat schon mal Influencer-Kampagnen gemacht und sagt, wir wollen das Thema ausbauen oder was momentan oft vorkommt, dass Unternehmen auf uns zukommt, wie es zum Beispiel Erwin Müller vor kurzem, was mich sehr gefreut hat, weil ich selber fünf Jahre bei Erwin Müller gearbeitet habe. Ja und gesagt habe, ja, Sie haben, haben gelesen, Influencer-Marketing ist so äh, das neue Trendthema und Sie selber machen auch viel TV-Werbung und von dem her wollten Sie einfach auch Influencer-Marketing äh, mal testen und dann gehen wir zu dem Kunden, äh, sprechen erstmal, was denn Ihre Vorstellungen sind, wenn man dann feststellt, ähm, ja, man, man hat ähnliche Vorstellungen an das Thema, das Verständnis ist da, wie so eine Influencer-Kampagne ausschauen könnte. Ähm, dann machen wir oftmals äh, im ersten Schritt einen gemeinsamen Workshop mit den Kunden, um ähm, herauszufinden, okay, was sind denn, denn überhaupt Produkte, ähm, die für Influencer-Marketing in Frage kommen könnten, wie könnte so eine Herangehensweise sein, ähm, mit, mit welcher Art von Budget ähm, kalkuliert ähm, denn das Unternehmen, weil es natürlich auch wichtig ist, welche Art von Influencer man damit letztendlich erreichen kann. Und ähm, dann erstellen wir gemeinsam in einem Brainstorming, in einem Workshop äh, mit dem Kunden ein Briefing. Das heißt, ähm, das Briefing ist dann äh, genau das, was ähm, wir letztendlich dann in der ersten Kom Kommunikation mit Influencern, die wir dann suchen, eben mit den Influencern besprechen. Und in diesem Briefing stehen dann Informationen drin, ähm, welche Produkte oder welche welche Art von von Leistung soll denn ähm, der Influencer bewerben? Dann, ähm, wie sollte die, die Kampagne ungefähr ausschauen? Also Was stellt denn zum Beispiel Erwin Müller den Influencern zur Verfügung? In dem Fall waren das zum Beispiel ähm, Gipolana, das ist eine Eigenmarke von Erwin Müller mit äh, Geschirr und Bratpfannen und Co., aber eben auch ähm, personalisierte Produkte, Manotextur heißt es bei Erwin Müller, wo man den Influencer eben personalisierte Handtücher, äh, äh, Kissen, Gläser und ähnliches Verfügung stellte, Also, dass man sich erstmal überlegt, okay, welche Art von Produkt möchte man überhaupt bewerben und was kann man den Influencern auch zur Verfügung stellen, was sie dann letztendlich auch inszenieren können. Ja. Weil, was wir nicht machen wollen, ist Influencern vorzuschreiben, was sie jetzt konkret und wie sie jetzt konkret am Produkt bewerben müssen. Weil ähm, letztendlich wollen wir natürlich schon den Influencern die künstlerische Freiheit geben, wie sie selber ein Produkt inszenieren. Und die Influencer kennen natürlich jetzt ihre Community selber am besten, um zu wissen, ähm, ja, wie sie denn ein Produkt bewerben wollen. Und deswegen geben wir eigentlich nur die Rahmendaten äh, in dem Briefing an, äh, was wir ihnen zur Verfügung stellen können, damit der Influencer oder wir uns gemeinsam mit dem Influencer überlegen können, wie sie dann das Produkt inszenieren können. Dann überlegen wir uns natürlich einen Zeitraum. In welchem Zeitraum wollen äh, wir die Kampagne umsetzen? Das hängt natürlich auch davon ab, äh, wie denn jetzt der der Kunde äh, das Ganze umsetzen möchte. Dann auch, was soll das Ziel der Kampagne sein? Das ist auch ja. ganz gut. Sehr, das heißt, ja. Überlegt, was, was möchte er denn überhaupt erreichen? Also in dem Fall von Erwin Müller war es so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt es steht dann Weihnachten vor der Tür. Es beginnt schon langsam ähm, das Weihnachtsgeschäft. Und das Ziel war dann in dem Fall, dass man letztendlich Aufmerksamkeit generieren möchte eben für diese personalisierten Produkte, aber eben auch ähm, in der zweiten Kampagne eben für diese äh, Gipolana äh, Produkte ähm, und da eben Aufmerksamkeit generieren möchte und Bewusstsein eben für diese neue Produkte generieren möchte. Mhm. Und dann geht es eben darum, dass man sich überlegt, okay, wie äh, möchte ich denn die Kampagne umsetzen? Also da haben wir uns zum Beispiel überlegt, äh, dass man sich natürlich jeden Influencer einzeln anschauen muss, wenn es zum Beispiel um äh, Instagrammer geht, dass man sagt, okay, ähm, der Instagrammer soll einen Instagram-Post machen, er soll vielleicht eine, eine Story zu dem Produkt ähm, entwickeln, optimalerweise auch mit einem Swipe-Up, wo er dann vielleicht das Produkt auch ähm, ähm, verlinken kann, dass wenn der Influencer vielleicht auch einen Blog hat, dass er das Produkt vielleicht auch mal testet. Also das sind dann zu Themen, wo es dann um die Umsetzung geht. Und da haben wir jetzt zum Beispiel im Fall von Erwin Müller ähm, die Erfahrung gemacht, dass wir da ganz tolle Influencer gefunden haben, die wirklich mit ganz tollen Kochsessions ähm, die Produkte ganz liebevoll inszeniert haben, äh, mit, mit äh, Bratpfannen Produkte ähm, ähm, getestet haben und dann wirklich ganz tolle Gerichte äh, gekocht haben, die dann mit dem Gipulana-Geschirr inszeniert haben auf ihren Küchentischen. Also da entstanden dann ganz tolle... Kampagnen und das sind halt Themen, wo wir einfach gemeinsam mit dem Kunden brainstormen, gemeinsam überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, weil der Kunde weiß ja es erstmal nicht, sonst hätte er ja keine Agentur beauftragt, welche Möglichkeiten es dann überhaupt alles gibt im Influencer-Marketing und da beraten wir ihm, wir sagen ihm die verschiedenen Kanäle, die es gibt, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok vielleicht auch, das hängt dann von dem Kunden ab und überlegen dann auch gemeinsam, wie man jetzt Produkte dort inszenieren kann vielleicht. Das ist so ja. der, erste, der erste Punkt, wenn ein Kunde auf uns zukommt, dass wir eben erstmal in dem Brainstorming und dem Workshop hier erstmal was ausarbeiten. Das ist so die erste Herangehensweise. Ja. Und der nächste Schritt ist dann letztendlich, dass äh, wir, sobald das Briefing steht und die Idee steht, uns dann natürlich auf die Suche machen nach, nach geeigneten Influencern. Und das ist natürlich äh, ganz viel manueller Aufwand erstmal. Wir mhm. haben natürlich mittlerweile auch eine, eine eigene Datenbank, nutzen natürlich auch viel äh, ganz viele Tools, die es äh, dieser Markt gibt. Und, Welche Tools äh,
0: benutzt ihr? Kannst du das sagen?
1: Ja, also wir haben ähm, die meisten ähm, Influencer, die wir recherchieren, ähm, finden wir momentan. Aber es kommt natürlich daher, dass wir die Tools momentan am meisten nutzen, ist äh, DB und Äh Jimmify mhm. äh, finde ich deswegen extrem spannend, weil man halt äh, mit Jimmify direkt auch Kampagnen planen und umsetzen kann. Ähm, wir nutzen aber auch äh, Netzwerke wie äh, metapic und Stylings, äh, gerade wenn es um den Fashion-Bereich geht. Ähm, wir nutzen aber auch ähm, Anbieter wie Takumi zum Beispiel, mit dem wir Kampagnen umsetzen. Ähm, nutzen dann allerdings auch äh, Tools wie Social Blade oder Hyperauditor. Da geht es dann eher allerdings darum, wenn wir manuell nach Influencern gesucht haben, dass wir eben die Influencer nochmal ganz genau überprüfen hinsichtlich ähm, der, der Qualität ähm, der Influencer. Wir nutzen sehr gern äh, Flockler, um einfach auch ähm, uns kreativ inspirieren zu lassen. Äh, welche Influ Influencer gibt es, zum Beispiel von, von Kunden, die eben solche Social Walls nehmen? Wir recherchieren ganz viel äh, auf Basis von Hashtags, da nutzen wir äh, for Display Purposes oder Write Tag. Das sind zwei Tools, um zum Beispiel auch auf Basis von Wettbewerbern äh, Hashtags zu ermitteln oder auch Hashtags zu ermitteln, die äh, momentan sehr häufig gesucht werden, um darüber dann wieder letztendlich Influencer zu suchen. Also letztendlich eine ganze Fülle von von Tools, ähm, die wir nutzen, um einfach uns selber eine, eine Liste aufzubauen. Ähm, Erstmal eine Longlist ähm, von Influencern, die für den Kunden in Fragen kommen. Die besprechen wir dann mit unseren Kunden. Daraus entsteht dann eine Shortlist. Und aus dieser Shortlist fangen wir an, die einzelnen Influencer dann zu kontaktieren. Mhm. Was vielleicht auch ähm, noch ganz wichtig ist, was, was wir sehr häufig machen, ist, dass wir uns sehr gerne auch auf Events persönlich vernetzen. Also wir gehen auf die FIBO zum Beispiel, um dort persönlich Fitness-Influencer kennenzulernen. Wir gehen auf die GLOW zum Beispiel, um dort Beauty-Influencer kennenzulernen. Ja. Wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen wie der Gamescon, verschiedenen Tube-Festivals. Das sind so Events, wo jetzt eigentlich nicht die klassischen Influencer-Events sind, aber wo eben ganz viele Influencer auch vor Ort sind. Und dort versuchen wir uns einfach, ja, ja, zu präsentieren äh, und vor allem mit Influencer einfach auch einen persönlichen Kontakt aufzubauen.
0: Klappt das gut auf den Events? Weil ich habe das auch ins Buch mit aufgenommen und hatte das auch schon von anderen Leuten gehört. Aber würdest du das wirklich generell empfehlen, wenn man äh, da wirklich jetzt, sage ich mal, auch wirklich aktiv einsteigen will, dass man da einfach mal hinfährt und einfach mal mit den Leuten spricht? Und hat man da auch Zugang wirklich dann zu Relevante mhm. Persönlichkeiten?
1: Ähm, also, was wir es nicht machen, ist, dass wir mhm. ähm, dort irgendwie einen Stand haben und dort ja. uns als Influencer-Agentur präsentieren, sondern wir versuchen einfach äh, vor Ort ähm, ja, in Kontakt zu treten mit, mit einzelnen Influencern und dort mhm. einfach einen Kontakt mal aufzubauen und dann im Nachgang vielleicht mal ab und zu mit, mit den Influencern zu sprechen. Und wenn du halt ähm, äh, gewisse Kontakte hast, dann kannst du das Netzwerk die halt auch ausbauen, weil der eine Influencer kennt wiederum andere Influencer und der kennt wiederum andere Influencer und dadurch ähm, steigt eben nach und nach das, das Netzwerk und was wir halt auch gerne machen, sind halt auch Influencer-Events. Also, wir haben es vor kurzem ja. mit einem Modelabel, Rich Apparel heißt das, ein lokales Modelabel aus Augsburg, das ist eine junge Modemarke, die sich auf Blackwork-Stil spezialisiert hat. Das sind so speziell selbstgezeichnete Produkte und die haben sich auf 100% nachhaltige bio spezialisiert. Also, wirklich ein cooles Modelabel. Und mit denen äh, haben wir eben gemeinsam mit äh, 15 lokalen äh, Influencern hier bei uns in der Agentur ein Event äh, veranstaltet, mit, ähm, mit DJ, mit Essen. Aber es ging eben vorwiegend um, um Netzwerken. Es ging darum, diesen äh, Influencer natürlich auf einer Party, aber eben vor allem ähm, dieses Produkt ähm, zu zeigen, zu präsentieren und doch Emotionen zu wecken für die neue Produktmarke, die eben herausgekommen ist. Und äh, ja, Emotionen zu wecken, aber natürlich indirekt natürlich dann ähm, dadurch auf, auf Traffic zu generieren, auf den Online-Shop des Produkts oder eben auf die Instagram-Seite von Rich Apparel. Und es funktioniert tatsächlich extrem gut. Also wir haben das mal gemessen. Wir haben ähm, über diesen Event mit den Influencern ähm, eine Steigerung von fast 200% Prozent auf das Instagram-Profil von Rich Apparel. Und konnten sogar die Besucher des auf den online shop von Richard Apparel über 290 Prozent steigern. Ja. Weil natürlich die Influencer ähm, dann auch in ihren Stories, in ähm, ihren Posts auf den Event hingewiesen haben und dort überall natürlich auch Richard Apparel verlinkt haben. Und Wie viele
0: waren und, da an Influencer?
1: 15, den, 15 uh -huh. Influencer aus äh, Raum Augsburg-München. Ja. Und da sieht man mal, ähm, was dann eben so eine Reichweite rein mit einem, Verbunden mit dem Event, der letztendlich auch keine großen Kosten hat, sondern es geht einfach nur um Spaß, es geht um persönliches Kennenlernen, ja. aber was, was das letztendlich dann auch von Impact haben kann?
0: Das ist wunderschön. Ähm, ich musste einen kleinen Augsburg-Exkurs machen, weil ich selbst sieben Jahre in der Stadt gelebt habe. Okay. Äh, ja, voll. Ich habe da studiert an der Uni und äh, genau, komme eigentlich ja hier aus der Nähe von Köln. Ähm, wie ist es denn? Also habt ihr das Gefühl, weil eure beiden Firmen sind ja in Augsburg. Ne? Ihr habt ja die Nähe zu München. Das ist, glaube ich, ihr generell ein Vorteil. Aber wie geht es Unternehmen sozusagen, die jetzt nicht im Influencer-Hotspot leben, wie zum Beispiel, also Augsburg ist ja doch nochmal eine kleine Strecke. Meinst du, dass es denen generell vielleicht etwas schwerer fällt, auch mit solchen face to face Events dann ähm, quasi oder daraus Vorteile zu ziehen, würdest du denen empfehlen, vielleicht das dann eher in der Stadt zu machen, ähm, wo Influencer einfacher hinkommen können oder ähm, ist das generell eigentlich gar kein Problem? Oder muss man dann halt mit den lokalen Menschen arbeiten, die natürlich auch eher noch einen Bezug zur Marke haben zum Beispiel?
1: Also ich glaube, es wir für uns als beratende Agentur ist der Standort jetzt nicht wirklich ähm, wichtig. Man sieht es zwar auch bei anderen äh, prominenten Agenturen wie wie Look Fame oder sowas, die ja. jetzt auch nicht in irgendwelchen äh, Hotspots äh, sind. Ähm, und ich glaube, es geht eher darum, wirklich regelmäßigen Kontakt mit den Influencer dann auf den Hotspots zu sein. Deswegen sind wir ja. auch. Events. Deswegen veranstalten wir auch Veranstaltungen, wie es die Influencer Conference in München. Es geht dann eher darum, natürlich regelmäßig den Kontakt warm zu halten mit den Influencern, wirklich regelmäßig auch den persönlichen Austausch zu haben. Und Da geht es gar nicht so sehr um den Standort des unserer Agentur, sondern einfach, dass wir uns äh, regelmäßig persönlich mit den Influencern austauschen. Ich glaube, das ist denen ganz wichtiger. Und denen ist es auch gar nicht so wichtig, dass, dass wir jetzt äh, neben ihnen wohnen. Ich glaube, die sind manchmal ganz froh, wenn sie vielleicht auch einen Abstand haben ähm, zur Agentur. Sondern äh, das Ganze ist einfach People's Business und da geht es einfach nur darum, dass man eine gute persönliche Basis aufbaut, dass man ein gemeinsames Verständnis hat und dass man sich einfach ab und zu mal trifft. Und dann auch eine, eine coole Basis habt, um sich einfach auch über Projekte austauschen zu können. Ich, glaub, Voll. Das ist ich,
0: ich hatte das auch, er dann eher auf Unternehmen bezogen, sozusagen auf Marken, ne? Also die ja auch irgendwo im Mittelstand leben. Man muss jetzt an Adidas denken oder so, ne? In Herzogenaurach Aurach, irgendwo in der Pampa. Ähm, also die werden sich ja kein Problem haben, den pull effekt zu erzielen oder so. Aber ich meine, ne, genau, du hast ja dann Möglichkeiten eben auch. Äh, ähm, dich im digitalen Raum zu vernetzen oder halt rauszugehen. Ähm, ja. und Zu ja, den Hotspots, wie du schon sagtest, ja.
1: Zum einen das. Und äh, es gibt ja auch viele andere Beispiele, zum Beispiel Purelei, äh, die Schmuckmarke. Die machen ja auch regelmäßig solche äh, Influencer-Events. Und ich glaube, die sind jetzt auch nicht direkt in einem Hotspot, ähm, aber die machen ja auch ganz viele Power Powerbrunchs mit mit Influencern, ähm, ja. bieten da irgendwelche ähm, Workshops dann an mit den Influencern, äh, holen dann die Influencern auch mit dem Partybus ab, äh, bieten Livebands an und Ähnliches. Also ich glaube, man kann da auch ganz coole Events machen, die jetzt ähm, gar nicht wirklich in, in Berlin, äh, New York und Co. sein müssen, sondern es muss einfach nur eine coole Party sein und dann geht es eher darum, wie bekommt man Influencer auf die Party und da gibt es sicherlich auch ganz kreative Möglichkeiten, sei es mit irgendwelchen Partybussen oder äh, andere Möglichkeiten, dass man sagt, man, man trifft sich vielleicht in Berlin und dann äh, ganz spontan sagt man, also wir fliegen jetzt von Berlin nach Augsburg und ja. da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten. Kann. Genau.
0: Ja. ach super. Ja, nee, ich, genau. dadurch setzt man sich ja auch wiederum ab ne, von dem ganzen, ähm, von der ganzen... Bubble, die irgendwie in Berlin oder Köln stattfindet oder München, das ist ja auch was Schönes irgendwie. Ähm, genau, du hattest jetzt eben schon über den sehr intensiven Beziehungsaufbau auch gesprochen, den ihr als Agentur betreibt. Siehst du vielleicht manchmal die Gefahr oder wie, wie umgeht ihr diese Gefahr, dass die Beziehung dann ähm, vielleicht zu einseitig zwischen euch und dem Influencer stattfindet und ähm, die Marke ja auch noch eingebunden werden muss, ne? Also vielleicht so ein bisschen dann außen vor bleibt aus dieser Beziehung, weil ihr seid nun mal der Mittler, aber wie schafft ihr es da die Brücke zu bauen sozusagen zwischen Marke und Influencer und dann langfristig natürlich aus seiner Community, aber genau, wie, mhm. äh, wie geht ihr davor?
1: Also, das ist natürlich schon ein, ein bisschen ein Aufwand, weil man muss natürlich sagen, die Unternehmen beauftragen ja uns aus dem Grund, weil sie äh, selber keine Ressourcen oder keine Know-how in dem Thema haben. Ja. Das heißt, zwangsläufig äh, haben wir natürlich den Hauptkontakt zu dem Influencer. Das heißt, unsere äh, Herausforderung oder unser Job ist es dann natürlich schon, äh, zwischen dem Influencer und der Marke ein, ein Vertrauen aufzubauen, die dann äh, möglicherweise auch zu einer langfristigen Kooperation führt. Und das funktioniert natürlich zum einen äh, durch Fairness, aber natürlich auch ähm, durch Spaß für beide mhm. Seiten. Und da gehört es eben dazu, dass man natürlich dem äh, Influencer auch die Freiheit gibt, eben die Marke so zu ins, so inszenieren, ähm, dass es ihm Spaß macht und dass er sich auch selber auch damit identifizieren kann. Also vielleicht mal ein anderes Beispiel. Wir ähm, haben eine Kampagne gemacht äh, für Fruit Cheese. Fruit Cheese war ähm, ein Food-Startup. Die sind damals bekannt geworden äh, durch Hülle des Löwen. Da haben sie auch äh, ein Investment äh, bekommen von Johann Schweizer. Und die haben sich spezialisiert auf 100% nachhaltiges Fruchtpulver. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Kuchen backen möchte oder äh, einen Smoothie machen möchte, dann äh, muss man nicht frisches Obst nehmen, und, und, sondern kann sich eben das Fruchtpulver von cheese nehmen. Ja. Und da haben wir uns eine Kampagne überlegt. Ähm, sind dann auf den äh, Entschluss gekommen, dass sich äh, MamiBlog ähm, sehr gut dafür eignet, weil sie eben äh, junge Mütter anspricht, die äh, selber äh, sehr stark kochen, backen und eben die perfekte Zielgruppe sind für Foodies-Produkte. Und äh, Mami Blog hat einen YouTube-Kanal mit äh, knapp 250.000 Abonnenten. Und ähm, da haben wir auch gemeinsam besprochen, okay, wie ähm, kann man es gemeinsam was was machen? Wie wie kannst du äh, Mami Blog eben äh, Fruit Cheese bewerben? Und äh, Mami Block kam dann die, auf die Idee, dass sie das Fruchtpulver nutzt und dann in einem YouTube-Video den ähm, Kuchen backt äh, für den Kindergarten und hat dann wirklich eine Backanleitung gemacht und hat dann gezeigt, ähm, wie sie eben mit Fruchtsüß Fruchtpulver den Kuchen gebacken hat und das dann ähm, ihrem Kind in den Kindergarten mitgegeben hat. Ja. Und das kam dann so gut an und hat ihr so gut gefallen, dass sie dann auch die, auf die Idee kam. Ähm, sie macht dann für ihr zweites Kind auch noch äh, einen Smoothie, den sie eben in der <lacht> gibt. Und daraus entstanden dann mehrere Videos, ähm, die dann zusammen äh, 750.000 Aufrufe hatten, äh, über 12.000 Likes. Das war eine sensationale äh, Like-Quote von 95%. Und da merkt man einfach, wenn, ähm, wenn beide Seiten Spaß haben an dem Produkt, wenn sich beide damit identifizieren können, dann sorgt das auch dafür, dass man auch langfristig zusammenarbeiten kann und dass der YouTuber oder der Influencer auch sagt, ich möchte nochmal was machen mit euch, weil ähm, den, den Kindern im Kindergarten hat das Produkt so gut geschmeckt, der hat der Kuh so, äh, gut geschmeckt, ich möchte mehr machen mit euch. Und ja. wie gesagt, wenn beide Spaß haben, ähm, dann spricht auch nichts dagegen, wenn man einfach auch eine langfristige Kooperation äh, macht. Und wie gesagt, wichtig, um das A und O und dann eben auch unser Job bei bei der Suche von Influencern, dass eben die Influencer auch zum Market passen. Das ist da ganz wichtig.
0: Das wollte ich gerade sagen. Genau, da wird dieser Fit eben umso entscheidender. Ne? Also wenn man es dann eben darüber schafft, dass wirklich der Influencer da irgendwie eine Relevanz für sich auch drin sieht und für eben seine Community ne? und das nicht einfach nur macht, um um das Geld zu verdienen oder so, sondern dass irgendwie alle ja, davon profitieren. Das ist, glaube ich, ja, das ist hier die
1: Magic. Das das Wichtigste überhaupt. Also genau, ja. Was was unglaubwürdiger ist, wenn ähm, der Influencer einfach nur im ähm, Produkten die Kamera hält und ähm, sowohl die Community, die sich denkt, was sollte es eigentlich, weil sie, ich sag mal die ähm, normale Influencer Community, die ich würde mal behaupten, dass ein Großteil ähm, nicht glaubt, dass der Influencer dafür Geld bekommt sondern dass die dem Influencer einfach vertrauen und sagen, er bewirbt das Produkt, weil er einfach fest daran glaubt, was er in vielen Fällen auch der Fall ist. Aber natürlich haben Influencer auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse. Aber wenn dann der Influencer ganz plump, sagt ich mal, ein Produkt in die Kamera hält, dann ist die Community meines Erachtens erstmal ein bisschen verwundert und ähm, auch für die Marke ist es vielleicht nicht wirklich optimal. Und da muss, glaube ich, sowohl der Influencer als auch ähm, die Branche oder die, die Advertiser ein bisschen aufpassen, dass die Branche da nicht so ein Glaubwürdigkeitsproblem ähm, bekommt. Und ja, hat
0: sie ja hat, quasi schon, ne? Also die Skepsis ja, genau. ist ja
1: da. Also Und gerade jetzt in so einer Phase von so einer Professionalisierung liegt da halt auch ganz viel Verantwortung auch bei den Influencern. Deswegen Müssen die natürlich auch schauen, mit wem gehen sie jetzt eine Kooperation ein, um das dann auch wirklich ähm, glaubhaft vermitteln zu können. Also ich war verwundert vor kurzem, als ich einen Post gesehen habe von von Kathi Hummels, als sie äh, eine Koikate eine Zahngräben ganz plump einfach nur in die Kamera gehalten hat. Mhm. habe mich sehr verwundert. Oder ähm, was ja ganz bekannt war, war es zum Beispiel äh, die Kampagne von Choral, wo eben ganz viele äh, Schauspieler, wie zum Beispiel auch Jörn Schlundfugt, ähm, sich dann im Bett mit einem Choral Waschpulver inszeniert haben. Es ähm, weiß aber, glaube ich, keiner so recht, ob das jetzt wirklich so gewollt war oder es, ob ich es sagen. Ein, äh, yeah. fehlendes Briefing gab oder wie auch immer. Es ähm, hat vielleicht von Choral seinen Zweck erfüllt, weil es ganz viel Aufmerksamkeit für die Kampagne. Aber ich glaube, dass äh, die normalen äh, Follower von Jörn Schlöhnfugt schon ein bisschen ähm, irritiert waren von diesem Post.
0: Ja, ich glaube, also das ist ja dieser Evergreen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile ist er ähm, so zwei Jahre ungefähr alt und ähm, wurde super viel diskutiert, eben weil man nicht genau weiß oder sicher ist, ob das nicht sogar beabsichtigt war, dass das so plump ist, ne? eben um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Also sie haben natürlich äh, so viel Berichterstattung bekommen. Ich meine, allein, dass wir beide jetzt noch darüber reden und den Namen Choral hier wieder sagen, ne? ah, okay, hier, top of mind. Ne? Es ist, äh, es hat auf jeden Fall für diese Awareness gesorgt und wenn das das Ziel war, dann muss man sagen, äh, Chapeau, es hat alles funktioniert. Auf aber vielleicht war es auch einfach nur scheiße umgesetzt und ähm, ja, sie ziehen da jetzt halt so ein bisschen diese Negativ-PR, aber eben trotzdem PR raus. Äh, ich hatte es auf jeden Fall nochmal verlinken, weil es war wirklich eine sehr schöne Sammlung, es wurde auch sehr oft schon aufgearbeitet. Ich finde das, äh, ja, ist ähm, einfach so ein Paradebeispiel. Mhm. Ja, genau, bei den Colgate-Dingern, das habe ich auch gesehen, die haben halt, also das sind irgendwie lustigerweise immer diese Kooperationen mit den recht bekannten Influencern, ne? mit diesen so bc Promis, Z-Promis irgendwie, ich glaube, äh, Sarah Lombardi zum Beispiel war auch dabei, die sind sicher auf jeden Fall, die haben eine riesige Reichweite, das sind äh, so Starlets, die dann halt auch irgendwie Influencer sind, ähm, die machen irgendwie sehr oft solche sehr, sehr plumpen Sachen, ne? wo ich halt auch sage, okay, das sind wahrscheinlich auch nicht die geborenen Creator, die sind halt mit etwas anderem wahrscheinlich bekannt geworden, haben sich eine Reichweite aufgebaut, zum Beispiel mit Gesang oder mit Schauspiel und machen halt auch Instagram und verdienen da sich ja auch dann ganz gut mit bei, aber man sieht halt, dass es, dass die Kreativität an vielen Stellen einfach komplett fehlt ne? und damit hab, dann auch die Authentizität
1: oder glaube ja. ich. Also ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass es eben momentan so ein dynamischer Markt ist, das Influencer-Marketing, dass es manchmal einfach auch Marken gibt, die sagen, ja, wir müssen jetzt Influencer-Marketing machen, weil es alle, alle machen. Genau. Und vielleicht ähm, ihre Kreativagentur oder wie auch immer ähm, eine Brandingagentur beauftragen, ja, wir wollen jetzt eine Kampagne machen, aber dann vielleicht auch bei dem Dienstleister vielleicht auch das entsprechende Know-how fehlt, wie man sowas vielleicht richtig umsetzen kann und dann einfach ähm, Budget zur Verfügung gestellt wird, vielleicht auch äh, TV-Budget, ja, mit dem Hintergedanken, ja, mach, wir machen jetzt einfach mal eine Kampagne, ohne sich dann wirklich äh, Gedanken zu machen, wie kann man jetzt wirklich sowas langfristig äh, inszenieren und auch langfristig ausprobieren. Aufbauen und damit halt auch mit Storytelling wirklich eine Geschichte ähm, daraus machen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es bei Choral so gewollt war, ähm, aber oftmals habe ich, hab ich so das Gefühl bei, bei, bei großen Marken, dass da einfach mal schnell eine Kampagne umgesetzt war, um einfach mal dabei zu sein, aber dass man das auch viel besser machen könnte.
0: Auf jeden Fall. Und weil du eben schon über dieses Glaubwürdigkeitsthema gesprochen hast, ich glaube schon, dass sehr viele ähm, Follower, ich muss da noch mal eine Studie zu raussuchen, aber ich meine, ich hätte es auch gelesen, generell davon ausgehen und wissen, dass Influencer damit auch Geld verdienen, ne? dass es quasi einfach, dass eine Gegenleistung dafür ähm, erbracht wurde, wenn ähm, ein Produkt inszeniert wird. Nicht immer natürlich, aber steht ja normalerweise auch immer dran. Also du weißt es auf jeden Fall, ob da irgendwie was geflossen ist oder sie was bekommen haben dafür. Ähm, das aber... Ähm, ja, so wie ich es selbst empfinde, als als User, als Follower und auch von Freunden höre oder wenn ich mich generell umhöre bei äh, Leuten, die Influencern folgen, schon so ist, dass ich das Gefühl habe, ja, diese Person kriegt dafür Geld, aber die arbeitet halt nur mit Marken zusammen, die sie auch wirklich interessieren, die sie vielleicht sowieso schon gekauft hat oder die in ihr ähm, in ihren Lifestyle passen. Ne? Und wenn ich ihren Lifestyle mag und ihr deshalb folge, dann ist es vielleicht auch für mich relevant. Und dass sie dann damit Geld verdient ist ja eigentlich nur schön, weil ne, für ihre Arbeit sollte sie auch bezahlt werden. Also es ist so dieses, ich glaube, das Geld im System ist, ist, gar nicht das Problem an sich, sondern genau wie du gesagt hast, was dann mit dem Geld passiert ne? und ob wirklich Dinge ähm, empfohlen werden, die ähm für die dieser Mensch wirklich stehen kann und dann eben auch so inszeniert, dass es mir Spaß macht und für mich auch eine
1: Relevanz hat und nicht einfach nur quasi ein Werbeplakat ist, was ich ja auch an der Bushaltestelle angucken kann. Genau, ja. also die, die Studie kenne ich kenne ich auch. Ich glaube auch, ähm, dass wenn man äh, die meisten Instagram-User befragt, ähm, dass die dann auch sagen, ja, natürlich verdienen die Geld, aber wenn man jetzt so äh, jeden Tag auf seinem Instagram-Feed ähm, scrollt ähm, und dann seinen sein Influencern folgt äh, oder seinen Creator folgt, dann, ähm, und die dann eben ein Produkt gut inszenieren, dann vergisst man, glaube ich, als Fan oder Follower ähm, genau das, ja. die damit Geld verdienen. Genau. Das meine ich eigentlich, dass ähm, die normalen Fans, die folgen ja ihren Stars, ihren, ihren Influencern, ähm, aus dem Grund, weil sie ähm, die tägliche Geschichte hören wollen oder eben bei, bei Micro-Influencern eben auch, weil sie sich mit denselben Themen identifizieren und ähm, in, im, im täglichen Nutzungsverhalten, würde ich mal sagen, vergisst man das Thema genau. Geld verdienen einfach, sondern glaubt einfach, dass dieses Produkt, was die Influencer jetzt äh, inszenieren, dann wirklich auch glaubhaft äh, man selber kaufen kann, weil mein Influencer mir das ja äh, empfiehlt.
0: Ja, weil du den Punkt gerade schon angesprochen hast, äh, Mikroinfluencer wollten wir auch als Thema nochmal so ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, wenn wir über diese Unterscheidungsmerkmale überhaupt mal sprechen, ne? weil wir sagen jetzt hier immer Influencer, aber wir haben ja gerade zum Beispiel schon über diese TV- und, äh, keine Ahnung, Popkultur-Influencer gesprochen. Wie würdest du das für dich einteilen, wenn wir jetzt von Nano, Mikro... Mit Level Makro äh, immer die ganze Zeit sprechen. Mir fehlt das im Buch persönlich auch recht schwer, weil ich das Gefühl habe, es gibt ja auch keine offizielle Definition. Das ist halt einfach irgendwie immer so Pi mal Daumen jeder, wie er lustig ist. Ähm, was sind für dich dann so vielleicht so Größeneinteilungen, die du für relevant erachtest und ähm, was siehst du für ein Potenzial zum Beispiel in den kleineren Influencern?
1: Mhm. Das ist tatsächlich eine, eine super spannende Frage, weil, ähm, wie du sagst, wir sprechen immer von Influencern, ähm, aber dann gibt es ähm, natürlich extrem viele Arten von Influencern. Also das ist nicht ja. nur getrennt durch YouTube, Instagram, äh, TikTok, äh, Twitch, Snapchat und, und Co sondern auch, was, was die Größe und die Reichweite der jeweiligen Influencer und deren Interessen anbelangt. Und ich sage immer, es gibt so fünf Arten von, von Influencern Es gibt mhm. ganz oben die, die richtigen großen Superstars. Das sind Leute wie Cristiano Ronaldo mit 160 Millionen Followern oder ja. auch ein Justin Bieber mit über 100 Millionen Followern. Es sind mhm. es natürlich Weltstars, die man es kennt aus der Musikbranche, aus dem TV, aus dem, aus dem Sport die natürlich allerdings auch ihre Bekanntheit nutzen, um darüber ähm, Reichweite äh, zu generieren und ihr ja auch bis zu 700.000 US-Dollar pro Post verdienen können, die auch Kooperationen haben mit Nike oder Calvin Klein und Co. Das sind ich natürlich wollte absolute Weltstars.
0: Ganz kurz einwerfen, dass ich jetzt letztens auf LinkedIn die Grafik gesehen habe, dass Cristiano Ronaldo wohl mittlerweile mit seinem Instagram äh, mehr verdient, als er von Juventus Turin bekommt im Jahr. Ja, und das ja. sind halt so Dinge. Also es sind einfach nur mal so zwei Größenordnungen, wo, glaube ich, Otto Normalverbraucher vorstehen und denken, Alter, echt jetzt? Also, es ne, sind ähm, so interessante Dinge. Also mit dieser Platzierung oder mit Werbung, die er auf seinem Instagram-Kanal macht, verdient er mehr als mit seinem eigentlichen Beruf, für den er berühmt ist und bekannt. Ne? Das
1: Definitiv ist und, und diese Stars wissen natürlich ihre Bekanntheit auch genau ähm, zu nutzen und gerade wenn man jetzt äh, sieht, einen Sportler, ein Fußballprofi, äh, der spielt maximal bis äh, 32, 33, ja. 34 und danach braucht er letztendlich einen neuen Job und wenn man sieht, okay, man, man kann sich während seiner äh, aktiven Laufbahn schon eine zweite Karriere aufbauen, also äh, ähnlich wie es bei David Beckham ja genauso war, ja. dann ähm, nutzen diese natürlich die komplette Klaviatur ähm, des, 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 des Marketings in allen Facetten. Ähm, aber in, in dieser Art sind sie halt nicht nur Sportler, sondern halt auch Influencer, wenn auch mit einer mhm. extrem großen Reichweite und für eine normale Marke halt auch unbezahlbar. Ähm, dann gibt es, äh, du sagst, die Definition ist immer schwierig, aber ich versuche es halt immer ungefähr mit Zahlen, die man ja. so findet, irgendwie, ähm, zu definieren. Ähm, es gibt die sogenannten Mega-Influencer, das sind ähm, die, die über eine Million Fans oder Follower haben. Das sind jetzt entweder YouTuber wie ein Concrafter mit ähm, über äh, drei Millionen F Fans oder ein LeFloid mit über drei Millionen Fans, aber auch äh, Instagrammer jetzt wie Dagi Bee mit über 5,7 Millionen äh, Followern oder Pamela Reif mit über vier Millionen Followern. Das sind natürlich auch schon Superstars im, im, äh, im Influencer-Marketing, die einfach auch schon jahrelang die Branche ähm, beherrschen, ähm, die auch wirklich eigene Agenturen haben, eigene Manager haben. Ähm, solche eignen sich natürlich für, für große Branding-Kampagnen. Ähm, die haben schon Kooperationen, die treten als äh, Ambassador auf für Marken, äh, bieten ihre eigenen Produkte an bei DM, bei Lidl und Co. Die kommen teilweise mittlerweile, sind ja schon im Mainstream im TV angekommen also das sind für mich jetzt von der Definition her Mega-Influencer mit über einer Million äh, Fans oder Followern. Ja. Dann gibt es ähm, die sogenannten äh, Makro-Influencer. Äh, da sage ich mal, das sind die mit äh, 100.000 bis einer Million Fans oder Followern. Das sind jetzt Influencer wie zum Beispiel Anikati Hummels mit 500.000 ähm, Followern bei Instagram oder auch Sänger wie jetzt zum Beispiel K 1 mit 550. Ja. <lacht> Haben, wo ich auch überrascht war, dass, dass ähm, K1 so viele ähm, Follower hat, aber das ist natürlich auch einfach die entsprechende Zielgruppe. Oder auch eine Sarah Lombardi, wobei die mittlerweile auch schon über eine Million ähm, Follower hat. Ähm, das sind auch große, allerdings äh, welche, mit denen man auch noch auf persönlicher Basis in Kontakt kommen kann, die natürlich auch ihre Agenturen haben aber auch, oder auch Talent-Agencies. Aber wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, die noch zu humanen Preisen buchbar sind, dass man mit denen auch noch ähm, gute Kampagnen umsetzen kann zu fairen Preisen und ja. wo man sich auch auf ein gemeinsames Briefing einigen kann, ohne dass es da 100 verschiedene Abstimmungszyklen äh, nötig sind, ähm, die allerdings natürlich ähm, sehr generische Produkte oder Marken bewerben können. Und deswegen ähm, finde ich äh, die Mikroinfluencer extrem spannend, weil sie meines Erachtens für die Werbeindustrie deswegen so spannend sind, weil man damit eine sehr genaue Zielgruppe ansprechen kann. Also Mikroinfluencer sind jetzt für mich diejenigen mit ähm, 10.000 bis 100.000 Fans oder Followern mhm. und Mikroinfluencer haben sich oftmals auf ein ganz spezielles Thema spezialisiert. Das heißt, es sind jetzt keine Stars, die man aus dem TV oder aus dem Musikbusiness kennt, sondern es sind jetzt äh, Influencer, die sich vielleicht auf Themen spezialisiert haben, wie Fitness, wie Food, wie Beauty, wie Travel, wie Gaming. Das heißt, die sich auf ein ganz spezielles Thema spezialisieren haben Und ähm, die Fans, diese Influencer folgen diesen Mikroinfluencern genau deswegen, weil sie sich genau mit diesen selben Themen identifizieren. Die wollen Informationen haben wie Food. Die wollen nur Informationen haben zu, zu Fitness, zu Training und Co. Die wollen nur Informationen haben zu, zu Beauty-Themen. Und genau aus dem Grund folgen sie diesen Mikroinfluencern. Und das führt natürlich dazu, dass die Bindung zwischen dem Influencer und den äh, Followern sehr stark ist, weil die natürlich genau zu diesen Themen in, interagieren, auch die Communities untereinander interagieren. Das führt zu sehr hohen Engagementquoten, teilweise bis zu zehn Prozent, was, was extrem hoch ist im Influencer-Marketing. Das führt dazu, dass ähm, sehr wenig Streuverluste da sind. Und wenn man dann Kampagnen ähm, genau bei solchen Zielgruppen-affinen Influencern macht, also diesen Micro-Influencern, dann ähm, ist es für, für Unternehmen halt extrem spannend, weil, wie gesagt, man halt genau die Food-Zielgruppe erreicht, die Fitness-Zielgruppe erreicht. Und wenn man eben doch Produkte anbietet, dann ähm, kann man eben genau seine Käuferschaft doch erreichen. Und deswegen finde ich äh, Micro-Influencer für die äh, Werbeindustrie extrem spannend. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch äh, Nano-Influencer, hm. sagt man dazu, das sind die, die ähm, weniger als 10.000 Fans oder Follower haben, ähm, die allerdings auch noch spannend sein können, weil sie halt oftmals entweder am Anfang sind ihrer Karriere oder sich halt wirklich auf ein ganz spitzes Nischenthema fokussiert haben ähm, und die vielleicht jetzt auch im, im Wachstum sind und vielleicht auch äh, in den nächsten Monaten irgendwann mal zu Mikroinfluencer aufsteigen. Ähm, aber die sind für die Werbeindustrie genauso spannend. Also gerade die Nano- und Mikroinfluencer finde ich da äh, für Kampagnen extrem, extrem spannend.
0: Ähm, ja, ich finde auch die Einteilung in, von Mikroinfluencern, die du jetzt gemacht hast, zwischen 10 und 100.000 eigentlich ganz cool, weil ähm, was mich immer so ein bisschen skeptischer macht, ist, dass ähm, also man oft, also dieser Trend oder der Hype der Mikroinfluencer kam ja so in den letzten zwei Jahren ungefähr auf, eben, ne, weil die Zahlen deutlich cooler sind, weil man sagt, die sind noch viel näher an ihren Followern und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, da wurde auch oft von denen wirklich sehr klein gesprochen, die vielleicht so 5.000 oder so haben und man denkt sich ja, also das hat sich immer so angehört, wie äh, auf einmal die Mikroinfluencer viel höhere Qualität, viel besser, gehe auf jeden Fall da rein. Und ähm, ich fand, dass so ein bisschen die, äh, die Qualität der Arbeit der Großen dabei auch vielleicht so ein bisschen unterschätzt oder kleingeredet wurde, weil die sind ja nicht ohne Grund bei 200 bis 500.000 Followern gelandet. Ne? Die müssen ja wirklich eine ganz geile Arbeit abliefern, wenn so viele Menschen ihnen folgen. Aber ich finde so diese, diese ähm, Einteilung bei 10.000 zu machen, ähm, cool, weil krieg mal 10.000 Follower, ne? da musst du auf jeden Fall wirklich verstanden haben, wie eine Plattform funktioniert, wie Communities funktionieren, du musst regelmäßig abgeliefert haben ähm, und Menschen relevante Inhalte irgendwie bereitgestellt haben, das heißt, äh, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Würdest du denn generell sagen, dass ein bisschen Risiko drin ist, dass ähm, vielleicht in der Zusammenarbeit es noch nicht ganz so professionell läuft mit Mikro- oder mit Nano-Influencern, mit Leuten, die ähm, noch kleiner sind, die äh, vielleicht noch unsicher sind, was das Pricing angeht, äh, die vielleicht keine Ahnung, nicht ganz so zuverlässig sind oder die auch einfach in der Arbeit vielleicht noch nicht, ich sag mal, die Hochglanz oder äh, total super kreierten Stories und Bilder abliefern ähm, und kreativen Inhalte wie vielleicht die großen, weil sie einfach schon länger dabei sind oder geübter in dem Ganzen.
1: Mhm. Also das würde ich jetzt gar nicht pauschalisieren. Vielleicht, ja, ähm, kann man auch noch, schwer. Ja, ja das stimmt. Der Grenze von 10.000 10 äh, Followern, Was dann natürlich noch extrem spannend ist, dass man ja bei Instagram ab 10.000 Follower die Swipe-Up-Funktion freigeschalten ja, bekommt. Das Und stimmt. Das ist natürlich für die Stories extrem spannend, weil darüber kann man dann eben ähm, die Marke nochmal direkt verlinken. Auch wenn aus unserer Erfahrung momentan ähm, die, die, die Klicks auf Swipe-Ups sehr gering sind. Also bei, wenn du einen Prozent hast, dann ist es schon sehr hoch. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich eine Möglichkeit von Unternehmen, sich dann dort auch verlinken zu lassen. Deswegen ist eben die Grenze von 10.000 ähm, da auch eine, eine gute Marke. Ähm, was es die Qualität anbelangt, der, der Posts, ähm, würde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied machen von einem Nano äh, zu einem äh, großen Makro- oder Mega-Influencer, weil letztendlich geht es ja immer um Glaubwürdigkeit. Es geht immer darum, wie schafft es der Influencer, ähm, das Produkt oder die Marke so zu inszenieren, dass er glaubhaft rüberbringt, er kann sich wirklich mit dem Produkt identifizieren und ja. das ist glaube ich das Wichtigste und das ähm, spielt äh, sowohl das gilt sowohl für den für den großen Influencer als auch für den für den kleinen Influencer und da ist die die Qualität des Bildes vielleicht gar nicht gar nicht so wichtig weil ich kann auch äh, ohne ohne ein äh, foto einfach durch ein äh, einfaches Video äh, ein Produkt empfehlen. Es ähm, schaut natürlich schöner aus, wenn ich einen eigenen Fotografen habe, wenn ich äh, ein Hochglanzvideo präsentiere. Aber ich glaube, ähm, es ist nicht der entscheidende Faktor, wie dann bei den Fans oder Followern ähm, dann das Produkt ankommt.
0: Nee, auf jeden Fall. Genau, also ich würde auch sagen, dass man sich für ein bisschen von dieser, ähm, von, ich sag mal genau, der Größe oder dem shiny-shiny-Faktor des äh, Feeds irgendwie löst, wenn wir jetzt im Instagram-Kontext einfach mal bleiben, ähm, und dann eben auf diese ähm, die Bindung auch zu der Community irgendwie schaut ne und die die Art oder die, ich habe es immer Aktivierungsstärke genannt, also wie viel Einfluss hat denn dieser Mensch wirklich auf seine Follower? ne Oder wie sehr ähm, vertrauen sie ihm wirklich, was Empfehlungen zum Beispiel angeht und sind interessiert an seiner Meinung? Ähm, wie ermittelt ihr das denn dann am ehesten? Weil ich finde, das ist ja sehr schwer in Zahlen auszudrücken, ne? ob der jetzt wirklich die Glaubwürdigkeit bei seiner Community für diese Marke hat. Ist da auch sehr viel einfach... Ähm, Empathie und Fingerspitzengefühl so, und so weiche Faktoren dabei? Oder habt ihr da irgendwie noch andere Strategien, wie ihr da vorgeht, wenn ihr einen Influencer auswählt und das einfach ähm, ja, ermitteln müsst, wie gut er denn passt?
1: Also die aufwendigste Arbeit, ähm, die wir im, im Influencer-Marketing letztendlich als Agentur haben, ist tatsächlich der ganze Prozess, ähm, den passenden Influencer zu finden, und dann äh, mit ihnen zu kommunizieren. Ja. Das heißt, ähm, 90 Prozent der, der, der Zeit äh, unserer Influencer, Marketing Manager, ist tatsächlich ähm, zu telefonieren und ähm, gemeinsam mit den Influencern zu sprechen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie man jetzt äh, so eine Marke inszenieren kann. Ja. Und einfach auch, also das ist nicht nur, dass wir mit unseren Kunden brainstormen, sondern wir brainstormen auch mit den einzelnen Influencern. Und da muss man einfach gemeinsam im, im, äh, im, im Videochat oder im, im Telefonat herausfinden, ähm, passen denn beide Seiten zusammen und vielleicht stellt sich da auch dann auch im, im Laufe des Gesprächs heraus, dass äh, vielleicht eine Partnerschaft einfach auch gar nicht passt, weil ja. unterschiedliches Verständnis von der Marke da ist und dann kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, nö, das bringt es vielleicht für dieses Produkt nichts, vielleicht muss man ein anderes Produkt nehmen oder vielleicht wartet man einfach nochmal, ähm, aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass es wirklich darum geht, ähm, dass man wirklich den sehr engen persönlichen Austausch ähm, mit den Influencern hat und ich habe ja vorhin schon mal das Tool Yimify angesprochen, mit dem mhm. wir sehr stark arbeiten, wo man Kampagnen umsetzen kann und du kannst theoretisch über Yimify kannst du eben nach Influencern recherchieren und könntest die über Yimify dann auch direkt anschreiben über deren Plattform. Aber wir haben da die Erfahrung gemacht, dass solche standardisierten E-Mails oder Nachrichten von den Influencern so gut wie nicht beachtet werden. Das heißt, mhm. es ist natürlich schön, dass es so automatisierte Tools gibt, mit denen man Influencer anschreiben kann. Und es wird ja auch immer gesprochen von künstlicher Intelligenz, Influencer-Marketing und Co. und von Automatismen. Aber es ist nach wie vor einfach ein People's Business. Und es geht darum, gemeinsam mit den Influencern einen Weg zu finden, wie man gemeinsam wachsen kann, wie man langfristig langfristige Ko Kooperation aufbauen kann. Und da gehört es einfach dazu, ähm, zu sprechen miteinander, sich kennenzulernen vielleicht mal auf, auf einem Event und ähm, ich bin da noch weit weg von dem Thema Automatismus.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich, äh, sehe ich genauso aktuell. Und ähm, ja, also finde ich cool, dass du das nochmal so gesagt hast, dass das irgendwie so am Ende doch der entscheidende Faktor ist, so dieses mit dem Menschen reden <lacht> und einfach ja, äh, genau im Austausch herausfinden, ob es passt und welche gemeinsamen Werte da irgendwie transportiert werden können und äh, okay.
1: ja. Ich glaube, man Auf muss einfach Fall. auch den dem, dem äh, den Werbeunternehmen, den, den Marken einfach auch bewusst machen, ähm, dass es hier nicht darum geht, einfach nur ein Budget äh, für eine Influencer-Kampagne zu investieren, ja. sondern ähm, dass es wirklich darum geht, dass ähm, die, die Influencer, mit denen man zusammenarbeitet, ja Markenbotschafter auch sind. Und da muss auch das Werbeunternehmen ein Gefühl dafür haben, dass ähm, man das Budget richtig investiert und dass man das auch in die richtigen Influencer investiert, äh, die auch ähnliche Werte wie die Unternehmen äh, haben. Und ähm, da ist es eben auch die Beratungsleistung von, von Agenturen, hier ein Gefühl bei den Werbeunternehmen aufzubauen. Ja.
0: Ähm, dann wenden wir uns doch jetzt einmal kurz so äh, zum Ende hin auf jeden Fall nochmal der Influencer-Conference zu, weil ich denke mal, damit habt ihr ja wirklich jetzt, das ist ja das erste Mal, dass ihr dieses Jahr stattfindet, ähm, dass ihr euch entschlossen habt, so ein Event auszurichten. Ähm, das ist ja für euch auch ein guter, eine gute Plattform, sage ich mal, um solche Dinge auch voranzutreiben, um die Professionalisierung der Branche noch weiter irgendwie voranzutreiben durch Austausch. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, was die Konferenz ausmacht, was euch bewogen hat dazu, die zu gründen oder halt jetzt ins Leben zu rufen und an wen sie sich auch vor allem, richtet, ob es eben mehr so ein, ich sag mal, Branchentreffen ist, wo viele Experten aufeinandertreffen und sich austauschen oder ähm, öffnet ihr euch da auch zum Beispiel bewusst und ladet Kunden ein, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte oder so im Alltag jetzt damit haben?
1: Also die Idee entstand eigentlich dadurch, dass wir ähm, schon viele Events machen ja. und ähm, zum Beispiel ist auch die, die Affiliate Conference, die jetzt dieses Jahr äh, im neunten Jahr stattfindet, einfach auch eine Plattform geworden ist äh, mit über 400 Teilnehmern, wo wir eben Affiliate Partner und Werbeunternehmen äh, miteinander vernetzen und ähm, mit der Veranstaltung einfach auch ein Treiber war, um uh, Trends zu setzen und ähm, nachdem wir jetzt mit Influencer 360 gestartet sind, haben wir gesagt, okay, das, was im Affiliate-Marketing funktioniert, muss ja auch im Influencer-Marketing äh, funktionieren. Und wir wollten es nicht nur eine Agentur sein, die jetzt einfach nur Unternehmen berät und Kampagnen umsetzt, sondern ähm, wir wollten auch, wir wollen auch eine treibende Kraft sein, die beide Seiten äh, miteinander vernetzt. Und das, deswegen haben wir eigentlich das Konzept der Affiliate-Konferenz äh, adaptiert in die Influencer-Konferenz, weil mhm. was im Affiliate-Marketing funktioniert, was ja auch ein sehr, sehr starkes People's Business ist, ja. Ähm, funktioniert meines Erachtens auch im Influencer-Marketing, weil es da einfach auch ganz viele Parallelen zwischen den Menschen Affiliate und den Menschen Influencern gibt. Und das war so die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, versuchen jetzt mit der Influencer-Conference eine Plattform zu schaffen, um beide Seiten zu vernetzen, aber eben nicht nur ähm, Werbeunternehmen und Influencer zu vernetzen, sondern eben auch mit ähm, Fachvorträgen eine Plattform zu schaffen, um eben auch über aktuelle Themen zu informieren, um eben über Trendthemen zu informieren und sowohl die Influencern, aber auch äh, Werbeunternehmen ähm, ja, Vorträge zu bieten, Workshops zu bieten, um ähm, dort eben ähm, ihr Know-how aufzu aufzubauen und mehr Verständnis für das Thema aufzubauen, weil wir ja momentan in so einem Wachstum sind, in einer Professionalisierungsphase. Und da ist es gut, meines Erachtens, einfach möglichst viel ähm, Informationen äh, zu geben von allen Seiten. Und das war so die Idee, die Influencer-Konferenz ins Leben zu rufen.
0: Ja, Seid ihr jetzt noch sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen oder ist es soweit dann dadurch, dass ihr so geübt seid in den ganzen ähm, Events, die ihr sowieso schon macht, äh, recht entspannt und sagt jetzt, wir gucken mal, was im, im Dezember auf uns zukommt sozusagen?
1: Ähm, also entspannt ist man als wie.
0: Das denke ich mir schon, ja. Okay. Weil,
1: weil es immer äh, Themen gibt, äh, wo man reagieren muss. Ja. Bei einer neuen Veranstaltung wie der Influencer-Konferenz ähm, ist es ist natürlich für uns erstmal die Herausforderungen, ähm, bekannt die Veranstaltung überhaupt bekannt zu machen, weil ähm, im Gegensatz zu InReach oder vielen anderen Veranstaltungen kennt die Influencer Conference natürlich noch keiner. Deswegen ja. sind wir auch froh, dass wir ähm, Podcaster wie dich haben, die auch Werbung <lacht> machen, die auch auf der Veranstaltung sind. Aber wir haben natürlich auch ganz ähm, tolle Speaker, die natürlich auch mit ihrer Bekanntheit dafür sorgen, dass, dass ähm, Leute auf die Veranstaltung aufmerksam werden. Wir haben tolle Speaker und Vorträge von äh, Leuten wie Martin Feitel von ReachBird, der ist zum Beispiel wirklich einen Blick in die Zukunft des Influencer-Marketings wirft. Der hat auch äh, empirische Forschungsergebnisse über die Zukunft mitgebracht, was sicherlich ja. äh, sehr spannend ist. Es sind Leute dabei wie äh, Björn Wenzel von Lucky Sherman, der ja auch schon bei dir im Podcast genau. war, ja. der über das Thema Marktforschung sprechen wird. Ähm, mhm. Felix Hummel von Buzzbird ist dabei. Fabian Tosolini äh, wird einen Vortrag halten zum Thema Mikroinfluencer, ähm, Kevin Tewe habe ich auch vor kurzem bei dir gehört, ähm, ja. hast ein Interview geführt auf DMX Co. wird einen Vortrag halten zum Thema Co branding. Ähm, Anja Licht ist aus Augsburg, ähm, die hat mit Pauli Koch ein Startup äh, ins Leben gerufen und hat äh, ihren Brand nur über Influencer Marketing aufgebaut, äh, ähnlich wie es bei Captain Sun war. Ja. Und äh, die wird auf der Influencer-Konferenz darüber sprechen, wie sie das gemacht hat. Aber wir sprechen auch über kritische Themen. Also Christ ähm, Jung-Johann von Takumi wird auf das Thema Fraud-Analysen, Influencer-Marketing eingehen. Auch da wollen wir Aufklärungsarbeit leisten. Dann gibt es ein ganz tolles äh, Panel-Diskussion mit einer ganz tollen Moderatorin. Äh, ja, also
0: so eine aufstrebende junge <lacht> Expertin, genau. <lacht> ja, also ja. auch
1: das ist uns wichtig, da eine Plattform zu schaffen, wo <lacht> einfach mit verschiedenen Akteuren der Branche diskutiert wird. Ja. Und dann äh, gibt es zum Beispiel auch ein ganz tolles Speed-Networking. Ähm, auf der einen Seite mit tollen Influencern wie äh, Fabian Pecher, einer der größten Fußball-Influencer, mit Ann-Kathrin Hitzler, mit Franziska Friedl, mit Susanna Wassel, mit Nadine Scheiner, mit Daniela Schmid, mit Anna Wein viele, viele weitere wo einfach auch Werbeunternehmen die Möglichkeit haben, Influencer mal persönlich kennenzulernen und auch andersrum, dass auch Influencer die Möglichkeit haben, mal zu schauen, wer sind denn Personen hinter den Marken und mit wem sprechen wir da eigentlich.
0: Ja. Habt ihr so bei der Eventgestaltung irgendwie, also wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr, habt ihr Vorbilder, wo ihr sagt, boah, hey, so eine Atmosphäre wie auf der und der Konferenz muss jetzt nichts mit Influencer-Marketing zu tun haben. So würden wir uns das vorstellen, oder was auch das Programm angeht? Oder habt ihr euch da vor allem an den Köpfen ähm, orientiert, sozusagen, die, ähm, die ihr eingeladen habt, die ihr spannend ja. findet?
1: Also erstmal muss ich ein ganz großes Lob aussprechen an unser äh, Influencer-Team, an Fabi, an Maria, an Maja, an Franzi, an Lissa und alle, die dazugehören, mhm. die äh, diesen Event äh, maßgeblich ins Leben gerufen haben und eben das Programm aufgebaut haben, und letztendlich haben wir jetzt uns nicht an anderen Konferenzen orientiert, sondern wir haben uns eher ähm, an der Affiliate-Konferenz orientiert, ja. weil auch da war es so, ähm, dass wir mit sehr kurzen 20 Minuten Impulsvorträgen arbeiten, weil wir, da, ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Wenn die äh, Vorträge kürzer sind, dann fokussiert sich der Speaker mehr auf das Wesentliche und schweift nicht so sehr aus, wie es bei 45-Minuten-Vorträgen. Ist ein guter Ansatz, ja, das stimmt. eine Erkenntnis. <lacht> und ähm, die äh, Erkenntnis mit dem Speed-Networking, die haben wir auch schon mehrmals auf der Affiliate-Conference durchgeführt. Und ähm, deswegen haben wir, wollten wir die unbedingt auch auf der Influencer-Conference machen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Ähm, von dem wir haben wir uns eigentlich vom Konzept eher an unseren Veranstaltungen orientiert und haben jetzt gar nicht so sehr auf auf andere geschaut.
0: Ja, cool. Äh, genau. Und wie du schon gesagt hast, wird es auf jeden Fall auch so eine Art, äh, ich sag mal, so Trendausblick geben. Und ich meine, wir sind ja dann quasi schon fast im Jahr 2020 und äh, da muss man dann einfach drüber sprechen, äh, was die Disziplin ähm, in dem nächsten Jahr, aber auch den nächsten Jahren bewegt. Weil wenn man mal die letzten fünf Jahre anschaut und sich dann überlegt, okay, oh Gott, was ist alles passiert? Was wird in den nächsten fünf Jahren vielleicht passieren? Dann, äh, ja. Ähm, Finde ich das, also ist mega spannend, eben weil die Branche so dynamisch ist, wie wir jetzt schon äh, festgestellt haben. Ähm, was würdest du denn sagen, sind für dich so, wenn du schon mal einen kleinen Ausblick, einen Sneak Peek geben möchtest, so Trends oder ähm, ja, Entwicklungen, die du jetzt beobachtest, wo du sagst, wow, äh, da müssen wir mal näher hinschauen?
1: Also sicherlich ein ganz wichtiges Thema ist äh, weiterhin, wie ist die rechtliche Situation hinsichtlich der Werbekennzeichnung? ja. Ähm, es ist äh, irgendwie schwer äh, tragbar, dass es da ganz viele unterschiedliche rechtliche äh, Entscheidungen gibt und keiner so wirklich weiß, wie ist es denn wirklich die, die äh, genaue Lage und da deswegen arbeiten wir da sehr stark auch im, im Bundesverband Influencer Marketing und auch im Bundesverband Digitale Wirtschaft weil wir einfach auch für Richtlinien sorgen wollen und einfach auch der Politik Impulse geben wollen, vielleicht das auch im, im, in der Abänderung des Telemediengesetzes da Standards zu definieren. Wie soll es dann wirklich ausschauen? Weil es natürlich auch schwierig ist. Influencer, ähm, wann muss ich jetzt ein Posting als Werbung kennzeichnen und wann nicht? Ich meine, es ist natürlich durch verschiedene Gerichtsentscheidungen schon einigermaßen definiert, aber es gibt einfach auch noch viel ähm, Gestaltungsspielraum und da ist es einfach auch wichtig, dass ähm, das ein Thema ist, dass es da eindeutige Richtlinien gibt, auch von der Politik. Das ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Trendthema für die Zukunft, aber ein Thema ist äh, sicherlich Dadurch, dass die Branche äh, weiterhin wächst, ähm, wie ist denn überhaupt die Erfolgsbewertung von einer Influencer-Kampagne? Oh yeah. Also ähm, welche KPIs ähm, nehme ich denn zugrunde, um zu bewerten, äh, war es eine Kampagne erfolgreich oder nicht? Und gerade wenn neue Unternehmen jetzt Influencer äh, starten, dann äh, wollen die natürlich Kennzahlen haben, ob es die Kampagne für sie erfolgreich war oder nicht, um einschätzen zu können, ob sie jetzt ähm, die Kampagne langfristig durchführen oder nicht. Das ist sicherlich so das zweite Trendthema. Und das dritte Ten Trendthema ist, ähm, dass die äh, Influencer immer professioneller werden. Also man sieht es da sowohl von den Bildern als auch von den Videos, dass sie äh, merken, dass da einfach ein riesen Business dahinter steht, ähm, dass sie natürlich ähm, aufpassen müssen, dass sie die Glaubwürdigkeit nicht verlieren. Da haben wir ja vorhin schon äh, drüber gesprochen. Ähm, das wissen aber meines Erachtens die, die meisten influencer und dann einfach auch die, die kommenden Influencer. Also ich meine, nicht umsonst ähm, wird Influencer-Marketing oder Influencer immer mehr als Beruf der Zukunft bei, bei vielen jungen Leuten ähm, gesehen. Und ich kenne auch viele ähm, Kinder von, von Freunden, die, wenn man sie fragt, was möchtest du mal äh, beruflich werden, also sagen, wir wollen YouTuber werden oder Influencer, ähm, ja. dass sich da einfach die, die Branche selber auch äh, immer mehr weiterentwickelt.
0: Ja. Nee, absolut. Also finde ich, äh, kann ich genauso unterschreiben und beobachte ich genauso. Und äh, ja, ich freue mich darauf, dass dann auf jeden Fall auf der Konferenz ähm, weiter zu diskutieren und zu eruieren, wie weit wir da schon sind und was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Aber äh, ja, es sind auf jeden Fall äh, sehr notwendige Punkte, die irgendwie alle dazu beitragen, dass äh, das ganze Ding irgendwie ähm, ja, professioneller und auch besser wird und für Marken leichter, ähm, vielleicht auch zugänglicher, ne? leichter erfassbar, steuerbarer.
1: Und deshalb und ich, erfolgreich. Definitiv. Und ich bin auch mega dankbar, dass es so tolle Podcasts äh, wie von dir <lacht> gibt, weil letztendlich ähm, können wir gar nicht viel auf, äh, Aufklärungsarbeit genug machen. Also es liegt ja. einfach ähm, an uns allen, ähm, da wirklich auch die, die Marken von den vielen, vielen Vorteilen des Influencer-Marketings aufmerksam zu machen und ähm, welche Möglichkeiten denn diese tolle Branche hat, wie viele tolle Influencer es überhaupt gibt, die jetzt nicht nur ein, ein Werbeinteresse haben, sondern auch ein gesellschaftliches Interesse haben und das finde ja. ich einfach mega spannend und ähm, da liegt es wirklich auch an, an uns, an der ganzen Branche, sich da auch weiter zu professionalisieren und weiterzuentwickeln.
0: Und die Positivbeispiele einfach mehr zu feiern ne? und nach vorne zu rücken und ähm, uns natürlich darum zu kümmern, dass äh, genau auch die negativen Entwicklungen äh, eingedämmt werden und äh, hoffentlich irgendwann verschwinden, aber ja,
1: Definitiv. ein bisschen mehr dass das Gute
0: in der Sache irgendwie hervorheben und äh, das, ja, stark sag ich machen.
1: sage ähm, ähm, Gesprächspartnern, die immer nur auf, auf die äh, negativen Aspekte, ja. jetzt nicht nur vom Influencer Marketing, sondern auch vom Affiliate Marketing und anderen Marketingkanälen eingehen. Ja. Letztendlich ist es natürlich schon so, überall wo online Geld verdient wird, gibt es schwarze Schafe. Aber das ist normal jetzt kein Phänomen des Influencer Marketings, sondern das ist ein generelles äh, Problem im Internet und ähm, Betrugsmöglichkeiten gibt es bei, bei eBay, die gibt es überall, wo, wo Geld verdient ja. wird. Ähm, ja. Und es gibt auch den Tankstellenräuber, der jetzt nicht nur die Tankstelle zahlen möchte, sondern dann die Bank ausraubt. Also und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, jeder, der äh, in der Tankstelle tankt, ist ein Bankräuber. Also es gibt ja. nur mal schwarze Schafe und deswegen äh, eine ganze Branche schlecht zu reden, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Sondern wie du sagst, man muss einfach noch mehr die positive Aspekte in den Vordergrund drücken.
0: Ja. Ein schönes Schlusswort und äh, dann würde ich sagen, wir haben sehr lange geplaudert. Ich danke dir sehr, dass du uns äh, ja so einen tollen Einblick in eure Arbeit gegeben hast, so in deine Vision, in deine ähm, Einschätzung zum Influencer-Marketing und ich freue mich wirklich sehr, dass im Dezember dann face-to-face äh, -face persönlich und mit ganz vielen anderen spannenden Menschen äh, weiter zu besprechen und weiter zu tragen. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank ähm, an dich. Ähm, vielen Dank auch nochmal an alle Hörer. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Bis zum 30.10. gibt es noch die Early Birds Tickets für die Influencer-Konferenz. Ja. Ab 1.1. 1.11. wird es dann ein bisschen teurer. Also beeilt euch. Und ich freue mich schon sehr, dich und alle Teilnehmer und alle Hörer dann am 9. Dezember in München zu treffen.
0: Ja, wir freuen uns beide. Okay, danke dir und mach's gut.
1: Danke dir. Ciao.
0: So, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer könnt ihr mir bei allen Fragen und Anregungen auch für zum Beispiel Themen, die ihr immer gerne behandelt hättet, auf LinkedIn schreiben. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und ich freue mich ja, generell auf euer Feedback. Ich lade euch ganz herzlich ein, den Podcast zu abonnieren, damit die neuesten Folgen immer automatisch bei euch aufploppen. Ich sehe, dass sehr viele Leute den Podcast wöchentlich hören, aber noch nicht abonniert haben. Also macht das jetzt los und bewertet ihn auch sehr gerne bei iTunes. Teilt ihn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt Leute, die das auf jeden Fall interessant finden könnten, was wir hier bequatschen. Und äh, ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal sehr für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.